0: Eu queria ler um texto das Escrituras Sagradas para a nossa meditação que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14, do verso de número 1 até o verso de número 6. Uma passagem um tanto quanto conhecida, mas que Deus falou ao meu coração e eu creio que vai falar ao seu coração também. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Vou esperar um pouquinho para que todos possam acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora. Eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, nós queremos continuar glorificando e exaltando o teu nome por tudo aquilo que Tu já falaste nesta noite aos nossos corações, através dos louvores, Senhor, que introduziu a mensagem nesta noite. Agora nós suplicamos a Tua graça para que, através da porção da Tua palavra, Tu possa continuar enchendo o nosso coração e a nossa vida da Tua presença. Usa-me com poder, com autoridade, com graça, unção, sobretudo com simplicidade, para que do maior ao menor, Senhor, todos possam entender e ouvir a tua voz através da explanação da tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A mensagem que Jesus está passando para os seus discípulos era uma mensagem de esperança e de fortalecimento, porque eles passariam por grandes provações e privações. E o Senhor, sabendo disso, o Senhor libera uma palavra para os seus servos, para que eles não tivessem os seus corações perturbados, que eles não viessem viver aflingido, porque dias maus viriam, mas que, eram para, mas que era para que eles continuassem crendo na palavra do Senhor, e a palavra que Deus libera é uma palavra muito abençoadora, vocês podem ficar tranquilo, porque eu vou, mas eu vou preparar um lugar, para onde quer que eu esteja, vós estejais também, queridos que palavra o Senhor liberou para os seus discípulos através dessa porção das Escrituras Sagradas. E essa semana eu fiquei pensando com os meus botões a respeito da qualidade de Deus, dos atributos de Deus. Atributos são características de um ser. E o nosso Deus ele tem algumas características próprias, que só ele tem, por exemplo, o nosso Deus, ele é um ser imutável, ele não muda, a palavra de Deus diz que ele era, que ele é e que ele sempre será o Senhor, ele não muda, ele é eterno, porque ele não teve início e ele não terá fim, somente o nosso Deus é eterno, imutável, ele é onipotente, o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas, e eu fiquei pensando na onisciência desse Deus maravilhoso, que conhece todas as coisas, até o teu pensamento nessa hora a Bíblia vai dizer, a palavra não me chegou aos lábios mas o Senhor já conhece toda, ele é todo ciente ele é todo poderoso e ele é onipresente e ele está agora aqui no nosso meio recebendo a nossa nossa adoração, mas o que que me chamou a atenção quando eu comecei a pensar nos atributos incomunicáveis de Deus é que parece que nós nos acostumamos com Deus e isso é tão maravilhoso que isso tem que fazer o nosso coração fervilhar, isso tem que fazer nós vibrarmos diante desse Deus todo maravilhoso, esse ser único e às vezes parece que nós nos acostumamos e quando a gente fala de algo a respeito de Deus é como se nós estivéssemos falando a respeito de um jogo de futebol de um, de, um, de um encontro casual não, o meu coração não pode se acostumar com esse Deus porque esse Deus ele é inesgotável por mais que você pense que conhece Deus a Bíblia vai vai te orientar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, por quê? Porque Ele é inesgotável, você pode ter 20, 30, 40, 50 anos de Evangelho, mas nós não podemos se acostumar com esse Deus que transcende todas as coisas. O céu precisa causar em nós uma vibração, queridos. E a verdade é que Deus está dando uma palavra para os seus servos porque Jesus iria morrer. E Jesus sabia que essa aflição poderia balançar as estruturas dos seus discípulos. A igreja seria perseguida. E Jesus sabia disso e por isso Jesus está falando permanece firme, não nega a fé. Não retrocedam independente das circunstâncias. A igreja ia ser espalhada por causa da perseguição aos crentes quando, depois da morte de Estevão, aconteceu a primeira diáspora. Os crentes foram preciso se espalhar para não serem perseguidos e mortos. Os discípulos seriam... Os apóstolos seriam mortos. O que dizer de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? Paulo foi decapitado. Homens sofreram terrivelmente. Jesus, sabendo disso, Jesus libera uma palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Por quê? Porque os sofrimentos... Essas dificuldades, essas tribulações, ela tem um prazo de validade, ela vai passar, ela não vai durar eternamente, então fique tranquilo. E por isso era necessário que Deus liberasse uma palavra que motivasse os crentes a permanecer firme, mesmo passando por momentos difíceis. E aí eu lembro de Paulo falando aos 2 Coríntios capítulo 4, 17, que vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós cada vez mais abundantemente um peso de glória não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Querido, a tua dificuldade, o teu problema, a tua aflição, em determinado momento vai passar. Mas isso vai produzir em você um peso de glória para toda a eternidade. Isso precisa vibrar no meu coração. Eu preciso olhar no espelho e dizer... Renato, segura as pontas... Porque a tua dificuldade vai passar... E um dia nós vamos se encontrar... Nas nuvens com o Senhor... E você já imaginou ouvindo do seu Deus... Vinde, benditos de meu Pai... Vem, possui por herança... Aquilo que eu tenho preparado para vocês... Antes da fundação do mundo... Que maravilha! Tendo feito essa introdução, queridos, eu queria abrir um parênteses para tocar num assunto sensível que Deus trouxe ao meu entendimento a respeito do mês de setembro. Nós estamos no setembro amarelo. Você sabia? O mês da conscientização a respeito do suicídio no Brasil, eu trago alguns dados. No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública e a sua ocorrência tem aumentado muito entre os jovens. Precisamos de estar atentos. Agora, pasmem, de acordo com números oficiais, 32 brasileiros tiram a própria vida por dia em média, causando mais morte que a AIDS. E que muitos tipos de câncer, de acordo com um relatório da OMS, Organização Mundial da Saúde, de 2014, o Brasil está em oitavo entre os países com o maior número de suicídio. Olha que dados alarmantes. E como nós precisamos conversar a respeito desse assunto para que possamos ajudar uns aos outros a não entrar ladeira abaixo e chegar ao ponto por não aguentar as tribulações ceifarem a sua própria vida. E eu trago aqui um relatório sobre suicídio. Por exemplo, alguns mitos, segundo um psicólogo paulista, Yuri Buzin, ele diz, as pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar atenção, e ele diz, isso é um mito, isso é falso, pois a pessoa pode sim estar passando por um período difícil da sua vida e estar solicitando ajuda. Toda e qualquer ameaça de suicídio deve ser levada a sério e às vezes nós não percebemos que o nosso irmão, que o nosso vizinho está passando por um problema tão profundo que atingiu o nervo da alma e ele já não suporta mais e está com um grito de socorro dentro de si e às vezes nós não percebemos porque a gente só acredita que vai acontecer com quem está a, depois da tela da televisão. Um outro mito, o suicídio acontece sem aviso prévio, falso. Apesar de muitos pensarem ser um ato impulsivo, isso nem sempre é verdade. Muitas pessoas pensam em suicídio constantemente. Além disso, muitos suicidas comunicam seu sofrimento diariamente a outras pessoas. Dificilmente o suicídio acontece em um ato a pessoa pensa nisso diariamente, ela está sofrendo e ela fica pensando como eu vou acabar com esse sofrimento, somente tirando a minha vida, somente tirando a minha vida e para fugir do problema ela chega a vir de fato, porque ela quer se livrar da aflição, então nem sempre, ou seja, o suicídio acontece sem aviso, isso é falso. Mas tem outros dados, o suicídio só acontece com os outros, também é falso. O suicídio pode ocorrer com quaisquer pessoa que estejam em um alto grau de sofrimento. Aqui vale lembrar que o sofrimento independe de dinheiro, de classe social, de credo e etc., qualquer um que esteja passando por um problema profundo, por uma profunda aflição, pode sim ser vítima desse mal que tem crescido no nosso país a cada dia. E se antes... Casos como depressão e suicídio eram tidos como falta de Deus entre a comunidade religiosa, principalmente por parte dos evangélicos, as igrejas começaram a se abrir ao diálogo sobre essas questões psicosomáticas que aflingem o ser humano. E uma prova tem sido o aumento de casos de suicídio até mesmo entre aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Agora, paz, pasmem, pasmem, queridos. Em janeiro deste ano, a psicóloga Marisa Lobo fez um alerta em suas redes sociais para um assunto que entre, dois, entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, 14 líderes religiosos tiraram a sua própria vida. Como está sendo sério esse assunto? E aí eu fecho esse parêntese. E nasce uma pergunta na nossa mensagem, quando é que o suicídio acontece? Quando é que a pessoa chega a um fato de tirar a sua própria vida? E eu penso, que o suicídio espiritual e o suicídio emocional antecede o suicídio físico. Antes que o ato aconteça, essa pessoa espiritualmente ela morreu. Emocionalmente essa pessoa está morta e aí sim ela chega ao fato em si. E isso se dá no momento em que deixamos de crer em Deus e turbamos o nosso coração, como diz o verso de número 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, turbar é agitar, desassossegar o coração, e quantos vivendo os momentos difíceis, momentos de aflição, deixam de crer em Deus e turba o coração, se agitam, se desassossegam e se não procurar uma ajuda, vai de mal a pior. Então já deixo um alerta a todos vocês, valorizem o líder espiritual de vocês... Pastor não é só para pregar mensagem de púlpito. Ele quer atender você no gabinete ao primeiro sinal de problema. Procure o seu pastor. Não seja ou não tente ser um super-homem, uma super-mulher. Estar com problema, chega para o teu líder que Deus instituiu sobre você e peça ajuda. Líder, pastor, eu estou precisando de ajuda nessa área, eu estou com problema, ore por mim, caminha comigo, jejua pela minha vida. Nós temos pastores para nos pastorear e não permitir que o problema se agrave sobre nós. Mas sabe o que, que tem virado rotina dentro das igrejas? É que nós só procuramos o gabinete pastoral quando o problema já está quase irreversível. Esse é o problema. Por quê? Porque nós tentamos com a força do nosso braço. Não, eu vou conseguir. Eu não preciso de ajuda, não. Eu não quero me expor, não. Isso vai mexer com a minha reputação. Querido, bota a tua reputação no bolso. Você precisa de continuar Vivo. Para quando o Senhor voltar, tu dizer, eis-me aqui, Senhor. Precisamos buscar em Deus o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, longanimidade, para não sermos engolido pelo sistema mundano que caminha a passos largos para a destruição. Nunca foi tão necessário nós buscarmos o fruto do Espírito para a nossa vida. Porque senão esse mundo pós-moderno nos sufoca de tal maneira, nos envolve de tal maneira que às vezes nós não sabemos como sair de tal situação. E aí nós precisamos do Espírito Santo de Deus. O título dessa mensagem é Precisamos vibrar com o céu. Essa frase está martelando o meu coração. No verso de número 2 e verso de número 3, está assim, na casa de meu pai, Há muitas moradas, e se assim não for, eu não vou luteria dito, pois eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Para onde quer que eu esteja, vós estejais também, querido. Isso tem que causar uma erupção dentro de nós na hora que nós estivermos aflitos, afligidos pelas circunstâncias da vida, eu preciso me lembrar, o Senhor voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu preciso de dizer, eu sei em quem eu tenho crido e que em breve o meu Redentor vai se levantar e vai vir me resgatar desses dias difíceis. Mas, às vezes, parece que o céu já não, já não diz muita coisa para nós. O céu, às vezes, já não é tão empolgante para nós. E eu fiquei pensando em algumas canções antigas. Eu queria ir para lá só para ter um lugar, Cassiano cantando, para ver o meu rei. Frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, santo é o Senhor, para sempre o louvarei. Essa é a nossa esperança, querido. Eu sou crente por causa do céu, Silas. Eu sou crente porque eu vou morar eternamente no céu com o meu Senhor. Nós não podemos ser crente pelas circunstâncias humanas e terrenas. Pelas bênçãos temporais, porque como Paulo falou aos coríntios, aquilo que se vê temporal é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno e maravilhoso. Nós precisamos vibrar com o céu, irmãos. Nós precisamos, além de vibrar com o céu, nós precisamos de saber o caminho, conhecer o caminho. E às vezes parece que é básico. Parece que conhecer o caminho é básico, mas não é não, porque quando Jesus falou para os seus discípulos, vocês conhecem o caminho, e Tomé, então, interpela. Não, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e como conhecer o caminho. Então, nem sempre é básico, querido. O verso de número 4 e 5 diz isso. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? E aí eu fiz uma anotação aqui que eu queria que você prestasse atenção. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar está bom. Eu gosto dessa frase. De vez em quando você vai ouvir eu citar isso. Para quem não sabe aonde quer chegar, Qualquer lugar serve. E para esses não tem problema. Dificilmente uma pessoa dessa, que não sabe onde quer chegar, que qualquer lugar para ela serve, dificilmente essa pessoa vai ceifar sua própria vida. Por quê? Porque ela se acostuma com qualquer coisa. Qualquer lugar para ela está bom. Esses dificilmente vão se suicidar. Fisicamente. Porque eles se contentam com qualquer coisa até com o inferno, morar na rua, quantas vezes a gente se encontra com pessoas vivendo embaixo de marquise, e aí você chega, dá um prato de comida, você tenta ali levantar uma conversa, e aí você percebe que aquela pessoa tem família, tem uma casa, mas optaram por morar na rua, porque, porque não tem expectativa nenhuma de vida, que aquilo ali vai viver até quando morrer de doença, Pessoas que abandonam suas famílias. Pessoas que não se preocupam com o trabalho. Não, se alguém chegar aqui e me não um pratinho de comida, de manhã cedo eu peço um pão ali, tá bom, eu vou vivendo assim, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Pessoas que não se preocupam com posição social, e aí a gente poderia ficar citando aqui várias outras. Por outro lado... Aqueles que sabem aonde quer chegar, aqueles que nutrem em si uma ambição, e quando eu digo essa ambição não é um termo pejorativo, e sim uma ambição de querer viver o melhor de Deus, de conquistar o melhor para sua casa, para sua família. Esse tipo de ambição, esses necessariamente precisam conhecer o caminho para não entrarem em perturbações. A respeito de família. Quem em sã consciência, nesta noite, está nesse auditório que não deseja ter uma família equilibrada, bem alicerçada, bem instruída na palavra? E aí a gente precisa de conhecer o caminho para que nós possamos alcançar esse objetivo. Porque se a gente conhecer o caminho... E no meio do caminho, essa realidade não aconteça, porque nós não estamos livres. Nós não venhamos nos perturbar. Negócios. Certa vez, um amigo meu estava num empreendimento, se formou estudioso demais, abriu uma empresa e a gente estava vendo que a empresa estava indo de mal a pior e ele estava na fé, meio barro, meio tijolo. Eu fiz uma pergunta para ele, irmão, se o teu negócio falir, isso vai te causar um dano a ponto de você abandonar a fé? Ele falou, vai. Olha o perigo. Por quê? Porque não conhece o caminho. Não está ali cessado no caminho. E aí você cria uma expectativa. E aí você lança uma expectativa. E quando isso não acontece, muitos chegam a tirar a sua própria vida. Dinheiro, influência, prestígio, tudo isso é bom quando você conhece o caminho da conquista. E aí Jesus falou para os seus discípulos, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, você pode confiar se você estiver nesse caminho. Existe um caminho a ser traçado para as nossas conquistas. Uma outra coisa que nós não podemos abrir mão é de andarmos na verdade. Porque se Jesus, ele é o caminho, ele disse, eu também sou a verdade. E a verdade é uma só, querido é que o sol nasce sobre justos e injustos. O dia mau, ele chega para o justo e para os injustos. A verdade é, nem todos serão curados. É verdade, irmão, nem todos vão ser curados. Nem todas as orações vão ser respondidas. E eu preciso de estar atento à verdade. Porque não vai ser a minha cura que vai fazer eu alcançar o meu objetivo de ir para o céu. O que vai fazer com que eu chegue ao céu é ser fiel a Deus. Independente das circunstâncias que eu venha viver nem todos terão uma vida tranquila, nem todos prosperarão financeiramente, porque senão Deus não falaria, Jesus não falaria, o pobre sempre tereis convosco, sinal que nem todos vão prosperar, nós não podemos cair nessa falácia, de que, ao entregarmos a nossa vida para o Senhor, nós estaríamos protegidos de tudo isso, porque senão os servos do Senhor, os apóstolos, homens, que a Bíblia diz que o mundo não são dignos deles, não sofreriam o que sofreram. E aí, diante dessas, dessas informações, pode, de maneira legítima, alguém perguntar por que, então, vale a pena ser fiel? Já que nem todas as orações vão ser respondidas. Já que nem todos serão curados. Já que nem todos terão vida tranquila. Então, por que vale a pena ser fiel? Porque além dele ser o caminho, além dele ser a verdade, ele diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu também sou a vida. E eu termino essa mensagem lendo um texto das Escrituras Sagradas que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 8, que vai dizer assim, ao anjo da igreja que está em Esmina escreve, isto diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de dez dias, tempo estipulado. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas fica de pé comigo que eu quero orar com você ser fiel até o fim e eu dar-tei a coroa da vida disse Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim, diz Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Curve sua cabeça, feche seus olhos, querido. Soberano das nações Autor da vida Príncipe da paz Emmanuel Deus de poder E graça Manifesta-te Senhor sobre a tua igreja De maneira que possamos confiar em ti independente daquilo que os nossos olhos estejam vendo independente daquilo que nós estejamos sentindo que nós possamos crer em ti a ponto de não se turbar o nosso coração tu és o príncipe da paz tu és aquele que renova as nossas forças para que possamos caminhar mais uma milha até o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E nós queremos ser encontrados fiéis, Senhor. Por isso, que a Tua Palavra possa criar em nós uma expectativa de que vale a pena ser fiel porque em breve esse momento difícil essas tribulações passarão e nós seremos levado a um encontro contigo nos ares para vivermos num céu de glória para toda a eternidade abençoa Senhor o teu povo que veio aqui nesta noite leva-nos Senhor protegidos guardados livra-nos de toda a retaliação do inferno que possamos chegar no nosso lar hoje Senhor e encontrar um ambiente saudável de paz serenidade